0: Je vais découvrir leur réussite, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille, et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi, lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine, pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» Dans cet épisode, je reçois Sarah. Après un BTS Commerce International, un Bachelor, un Master 1 en plein Covid, elle est aujourd'hui en Master 2 à l'école de commerce de Rennes. En 5 ans, elle a réalisé plusieurs voyages, pris une année de césure pour réaliser des stages qui lui ont permis de savoir pourquoi elle travaille et où elle veut aller. Un parcours inspirant, rempli de détermination qui montre que tout est possible à qui se donne les moyens de réussir. Salut Sarah Bonjour Ça va et toi Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui euh, sur le podcast pour parler un peu bah, de ta vie, de tes études, de, de tout ça. Euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter, de me dire l'âge que tu as et ce que tu fais en ce moment.
1: Donc, bah, Bonjour à tous. Donc, Moi, c'est Sarah. Je vais avoir 23 ans dans une semaine et euh, je suis actuellement en Master 2 en école de commerce à Rennes. Très
0: bien. Euh, du coup, pour revenir un petit peu sur la période avant euh, ton master, parce qu'il y a eu comme euh, euh, quelques années, euh, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur le collège, le lycée, comment tu te sentais, comment tu étais à l'école, si euh, ça allait, si tu étais euh, plutôt bonne élève, si tu avais des difficultés, enfin voilà vraiment, euh, comment tu as vécu cette période
1: Alors le collège, franchement, ça s'est plutôt bien passé, j'avais un petit groupe de copines, euh, assez fixe, j'ai jamais mmh. eu énormément de copines, je dirais que j'en avais 4-5, ça me suffisait amplement, j'étais pas non plus la fille qui allait euh, se trouver d'autres mmh. amis, j'étais vraiment, j'avais mon petit cocon et puis ça me suffisait. Après euh, j'étais pas excellente élève, J'étais mmh. élève normale, je dirais 12-13 de moyenne, vraiment classique, pas de difficultés particulières, mais après j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé, vrai. donc euh, je... C'est toujours passé, mais, euh, mais je n'étais pas non plus excellente élève. Ensuite, le lycée, toujours le même groupe de copines. Donc, ouais. euh, c'est vrai que j'ai gardé collège-lycée le même groupe de copines. Euh, le lycée, c'est mieux passé que le collège, je trouve, parce que je pense que le collège, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'on a souvent le regard des gens. Ouais. Euh, les enfants, enfin, début-adolescents, <rire> peuvent être parfois un peu cruels Très entre en eux. C'est ça, non. peuvent être un peu cruels entre eux. Donc, c'est vrai que euh, j'ai mieux vécu mon lycée que mon collège, je dirais. Euh, du coup, au lycée, j'ai fait un bac ES okay. euh, qui s'est plutôt bien passé. Après, pas excellent élève non plus. Mm -hmm. Je, je l'ai eu du test. Mais euh, non, franchement, collège-lycée, ça s'est relativement euh, bien passé. Bien passé. Oui.
0: OK. Bah, trop chouette. Et du coup, à la fin de ton lycée, tu as fait un bac ES. Tu voulais déjà t'orienter un petit peu dans le commerce quand tu as choisi ES
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Aucune idée en particulier. C'est vrai que pour moi, l'avenir, c'était encore assez flou. Ouais. Et ce qu'on m'a dit, c'est le bac ES, ça t'ouvre un maximum de portes dans mmh. le sens où la filière S, c'est quand même assez spécifique, plus orientée, sciences, maths, tout ça. C'est vrai que ça ouvre énormément de portes. Mmh. Mais moi, qui étais une, une bille en maths, <rire> je me suis dit... bon. On va plutôt s'orienter vers, vers ES et je ne regrette pas du tout parce oui. que c'est vraiment là-dedans que je vais m'orienter plus côté un peu économique, commerce, tout ça, tout ça.
0: Ok, très bien. Du coup, fin de ton lycée, fin de ton bac, je ne sais pas, ce n'était pas encore Parcoursup à ton époque à ton euh, époque,
1: époque <rire> est-ce que c'est A euh, Je ne sais même plus. C'était
0: pas APB encore Si, c'était APB. Si, si, c'était ouais. APB, c'est ça euh, du coup, je ne connais pas du tout euh, la plateforme, mais tu avais euh, fait des choix euh, plutôt orientés ou c'était un peu plus général euh... Alors,
1: pour être honnête, j'avais deux choix okay. uniquement. J'avais le BTS Commerce International et l'IUT Tech Deco. Okay. Voilà, donc euh, j'avais vraiment les deux et je ne savais pas trop lequel des deux je, lequel des deux je préférais. Et j'ai été prise en BTS CI au premier tour. Ok. Du coup, je me suis dit, bon bah, je vais là-bas.
0: Ok, très bien.
1: <rire> voilà, sans, sans trop chercher. Donc, je suis partie en BTS Commerce International.
0: Très bien. Du coup, là, pareil, t'avais 18 ans. BTS, ça te convenait Ça faisait peut-être... Euh... Voilà, tu pas directement euh, dans une fac où tu te retrouvais peut-être un peu euh, toute seule face à tes, à tes cours
1: C'est ça. Alors, pour être honnête, euh, je n'ai pas
0: du tout le profil à aller en fac. Ouais.
1: Je suis quelqu'un... Il y a besoin d'avoir un, un petit peu de pression okay. de la ouais. part euh, des, des, des professeurs, un cadre, en fait, pour travailler. Euh, je pense que j'aurais été à la fac, j'aurais abandonné au bout de quelques mmh. semaines parce que je n'étais pas faite, je n'étais pas suffisamment mature et pas suffisamment organisée. Mmh pour travailler par moi-même. Donc je me suis dit que le cadre du BTS, ça suivait le lycée et c'était plutôt pas mal. Du coup, je suis partie en BTS du coup, à Quimper, ouais. euh, au Likès. Et vu que c'était à côté de chez moi, j'ai pu rester chez mes parents. Donc c'était vraiment euh, plutôt pas mal. Oui,
0: plutôt pas mal. Et tu as aimé ce BTS du coup, commerce international
1: J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc euh, durant ces deux ans de BTS, j'ai eu l'occasion de faire deux stages. Ouais. Donc euh, un à la Saria du coup, un stage mm -hmm. dans l'import-export qui m'a un peu moins plu parce que c'était très administratif, mmh. mais très intéressant. Et ensuite, j'ai fait un stage de deux mois et demi à Londres. D'accord. Du coup, un stage de prospection, euh, vraiment porté sur le, le commerce, un peu de marketing. Et c'est vrai que c'était une expérience hyper riche. J'ai été très contente de ouais. faire ce BTS pour ça.
0: C'était euh... des stages qui étaient obligatoires à trouver euh, oui, et exactement. à l'étranger aussi du coup Oui, j'avais okay. un
1: stage à faire en France, un stage de un mois et un stage après de deux mois à faire à l'étranger. Ok, mm -hmm. d'accord. Et du coup, tu parlais déjà euh, bien
0: anglais à cette époque
1: Alors, je dirais que j'ai toujours eu des bonnes notes mmh. en langue. Vraiment, euh, s'il y avait deux, deux, trois matières dans lesquelles j'excelle à peu près, c'était l'économie le, et les langues. Mmh. Le reste, c'est un petit peu, euh, un petit mmh. peu moins mmh. ça. Mmh. Mais euh, du coup, voilà, donc les langues, ça allait. Euh, je me débrouillais plutôt pas mal. Après, euh, c'est vrai que mon stage de, de mois et demi à Londres m'a aidé mm -hmm. à être encore plus confortée oui. dans mon choix et ça m'a un petit mm -hmm. peu débloqué. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour euh, apprendre ces... Directement immergé dans le pays.
0: Oui. Bon, bah, du coup, on se rend bien compte que tes notes du lycée, euh, c'était ce que tu préférais et ce dans quoi tu t'orientes euh, maintenant. Donc, euh, Complètement. Il faut aussi penser à ça parfois. Euh... Enfin, là, c'est vraiment le cas euh, typique. <rire> Complètement. Ok, trop chouette. Et du coup, après ton BTS, tu t'es pas euh, arrêté euh, au BTS, t'as continué. Est-ce que tu peux m'en parler un peu parce que moi, je connais pas euh, trop tout ton parcours.
1: <rire> donc, après mon BTS, j'ai fini mes deux années, donc j'ai fini euh, deuxième de ma classe. Bien, bravo. Donc, Félicitations. <rire> Les confettes. <rire> donc, j'ai été vraiment super contente, sans me fouler, j'avoue. Ouais. Mais après, c'est vrai que le fait qu'il y a un cadre aussi, ça nous oblige de travailler plus ou moins de manière continue. Donc, j'ai pas été dans l'urgence de travailler ni quoi que ce soit. Donc, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai eu de la chance. Après, j'ai postulé donc en, en, pour une licence LEA, donc okay. euh, langue étrangère appliquée, et j'ai postulé en parallèle dans une école qui s'appelle Coventry. Okay. Donc, c'est une école qui est basée donc, à Coventry en Angleterre et euh, à Coventry, donc à Londres. Il y a deux campus et ils proposent une formation à Rennes. Donc voilà, il se trouve que j'étais prise dans cette école-là. J'étais prise aussi en LEA avec que c'est la fac. Mais du coup, j'ai décidé de partir à Coventry. D'accord. Du coup, euh, pour faire, euh, ils appellent ça une, euh, un bachelor degree. Et ça équivaut à un bac plus 4, en fait. C'est pas le bachelor comme on a en France. C'est vraiment le... C'est un... un diplôme qui est mondial, du coup, euh, qui est valable dans... Bah, voilà, dans tous les pays du monde, en Australie, aux états unis euh, en Angleterre, ouais. vraiment où on veut. Et ça équivaut à un bac plus 4. Donc, j'ai fait deux années en une année. OK. Voilà, donc euh, je suis passée du bac plus 2 au bac plus 4 directement en une année. Bon, c'est vrai que le programme était très, très, très complet. Oui et assez, euh, assez intense, beaucoup de travail, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de travail ouais. et il est vrai que jusqu'au BTS comme je disais j'avais jamais vraiment travaillé et mm -hmm. là j'ai su ce que c'était que bosser, Bossy. donc là euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup taffé, j'ai réussi à valider mon année du coup euh, plutôt chouette, c'est cool. euh, passé ouais. <rire> Et du coup, voilà pour Coventry. Donc, c'était une licence en marketing, plutôt orientée marketing, du coup. D'accord. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis voilà. la licence. Bah, ouais. C'est déjà
0: pas mal. Hum, hum. Du coup, euh, ouais, t'as fait une licence. Euh, bah, dès le, à la fin du, du bac, quoi. T'as fait trois euh, ans euh, d'études. et T'avais une licence. Euh, C'est ça. Donc, j'ai B... bac plus quatre. C'est ça. Donc, okay. j'avais
1: deux ans, du coup, euh, le BTS puis ensuite la licence. Okay. Sauf qu'en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le seul pays qui n'accepte pas de passer du Bac plus 2 au Bac plus 4, c'est la France. D'accord. Donc en fait, j'ai dû <rire> reprendre... En... Voilà, c'est le seul pays qui n'accepte pas qu'on passe du Bac plus 2 au Bac plus 4, c'est la France. Ouais. Donc si j'avais voulu euh, partir à l'étranger pour finir, pour, pour mm -hmm. entamer un master, je serais passée directement au master 2. Du coup, je sautais une classe. Okay. Et il n'y a que la France qui n'acceptait pas d'un point de vue crédit, ECTS, mmh. tout ça. Ils voulaient reprendre au bac plus euh, 4, du coup.
0: Okay. Du coup, c'est ce que tu as fait
1: Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que mon école euh, Coventry avait un partenariat avec euh, l'ESCRN, du coup, l'école mmh. de commerce de Rennes. Euh, du coup, j'ai eu quelques tests à passer, des entretiens mmh. et je suis rentrée directement en master 1 à l'école de commerce de Rennes.
0: Très bien. Et du coup, là, tu es encore dans cette école de commerce actuellement.
1: C'est exactement ça. Donc, oui. faut savoir que euh, j'ai commencé à l'école de commerce de Rennes euh, en temps de Covid. C'est vrai. Et du coup, euh, j'ai fait, <coughs> fait six mois à l'école de commerce de Rennes et je suis partie ensuite six mois en Roumanie pour un échange universitaire. Oui.
0: Trop bien. <rire> mm -hmm. Est-ce que tu vas nous parler un peu euh, de ton voyage, des voyages même que tu as fait du coup euh... Pendant, pendant tes études, que ce soit Londres ou que ce soit la Roumanie, euh, même euh, si tu veux nous parler aussi de tes stages et tout, c'est hyper enrichissant, donc euh, tu parles de ce que tu veux, tu es libre.
1: Alors euh, voyager, donc d'un point de vue euh, scolaire, euh, j'ai fait deux gros voyages entre mmh. guillemets, donc trois mois, enfin deux mois et demi à Londres comme je disais et euh, du coup cinq mois en Roumanie. Euh, mon, stage en Rouman... euh, en... Pardon, mon stage à Londres s'est super bien passé, ouais. après il faut savoir que j'étais dans une entreprise euh, qui, était, euh, qui utilisait quand même pas mal les stagiaires, mm -hmm. donc je faisais du 60-70 heures semaine sans être payée, donc il y avait quand même pas mal d'exploitation.
0: Bien sûr. Après,
1: <rire> euh, bon, c'était une expérience hyper enrichissante et on n'en tire que le meilleur, même si mm -hmm. sur le moment ce n'est pas toujours évident. évident je sais que je pouvais rentrer le soir en pleurant parce que mm. bon, c'est... C'est difficile de, de vivre ça. De, bah, tu te dis, tu travailles comme une folle, tu pas payée, mm. tu pas forcément de reconnaissance derrière tout ça. Après, tu rentres en France, tu te dis, bah, tu es contente de l'avoir fait. tu es fière de toi, mm. parce que mm. faut savoir que je suis partie, je venais d'avoir 18 ans. Ouais,
0: ouais t'étais euh, hyper jeune. Bon,
1: J'étais jeune au moment où je suis partie, ouais. Après. Bah, en fait, le cerveau est hyper bien fait parce qu'il a une mémoire hyper sélective mmh. et on garde que le meilleur après et tout ce qui était de, du mauvais, bah, je l'ai vraiment oublié. oublié. Oui. Donc, euh, c'est ça que je retiens de toute expérience, on garde que le bon. Que le bon, oui. Vraiment. Mmh. Donc, Londres, voilà, ça s'est super bien passé. Enfin, globalement, mmh. de ce que j'en dire, <rire> ça s'est très bien passé. Après la Roumanie, c'était incroyable. Euh, ouais. J'ai fait 6 mois, enfin 5 mois d'Erasmus, de, du coup. Dans une, dans une école directement là-bas, qui est en partenariat avec mon école de ouais. commerce. Et euh, bah c'était incroyable, la Roumanie. Franchement, de belles rencontres. Euh, les cours se sont très bien passés. Ouais. J'ai pu voyager pas mal aussi en étant là-bas, mm -hmm. dans la Roumanie et dans les pays d'Est qui entourent la Roumanie. Enfin, vraiment, ça a été, ouais. ça a été chouette, beaucoup de rencontres. Et, ouais.
0: et puis, c'est des pays qui sont complètement différents euh, de la France. En plus, c'était un peu en période mm -hmm. de guerre et tout. Complètement. Euh, ça devait être particulier. Mm -hmm.
1: C'était... C'est vrai que le contexte était un peu particulier. Il faut savoir qu'au moment où j'atterrissais euh, ouais, en Roumanie, un ouais. bah, jour avant, je sais plus. Ouais.
0: Pendant que j'étais
1: dans l'avion, ah, <rire> le pilote a dit j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Euh, mm -hmm. L'Ukraine vient d'être bombardée. Donc là, le mouvement de panique dans l'avion, c'était mm -hmm. assez particulier. Donc on a mis une heure de plus à atterrir mm -hmm. les gens paniquaient à l'intérieur de l'avion. Mm -hmm. C'est vrai que c'était un petit peu particulier. Ouais et on l'a vécu d'autant plus que la Roumanie est un pays frontalier de l'Ukraine de donc euh, c'est donc vrai que ça a été un petit peu particulier surtout pour mes proches qui étaient très inquiets pour mmh. moi après voilà
0: t'en gardes que le meilleur aussi de cette expérience tout à donc, fait, ouais.
1: vraiment le cerveau est bien fait comme ouais. je le disais
0: trop chouette et du coup, pendant ton école de commerce, t'as eu aussi l'occasion de faire des stages euh, en France ou pas du tout Non, en fait, il euh, faut savoir que j'ai fait
1: seulement 5 mois l'école de commerce de Rennes. Du coup, ouais. j'ai fait mon premier ah, oui. semestre. Ensuite, je devais partir directement en Roumanie, mais à cause du Covid, euh, j'ai basculé en année de césure. Donc, euh, année de césure dans laquelle j'ai fait 2 euh, stages de 6 mois. D'accord. Ouais, Donc ça. Euh, un stage au Crédit Agricole ouais. en tant que chargée d'innovation et de développement RSE du coup RSE responsabilité sociétale des entreprises. Euh, un stage dans lequel je me suis épanouie mmh. vraiment parce que je pense que j'avais une équipe qui était incroyable. Les missions étaient vraiment cool aussi. Enfin franchement je me suis épanouie Éclatée, à, ouais. à vraiment. Euh, J'ai vécu mon stage à 100% et j'étais triste de le quitter. Ouais. Donc voilà et ensuite j'ai fait un stage de 6 mois chez Yves Rocher donc aussi, oui. euh, aussi au siège social euh, en tant que chargée de communication commerciale donc plutôt orientée marketing, campagne euh, oui. donc c'était chouette aussi, un environnement complètement différent parce qu'il faut savoir qu'Yves Rocher c'est un monde de femmes <rire> donc une ambiance de travail un peu différente mais franchement je me suis éclatée aussi tu éclatée, euh, ouais. dans mon deuxième stage
0: trop bien, et ben en tout cas que des expériences euh, hyper riches et c'est vrai que du coup on pense pas souvent forcément à faire des années de césure comme ça mais toi c'est ce qui t'a aussi euh, bah, permis de grandir de réfléchir, de gagner de l'expérience enfin c'est... c'est vraiment hyper enrichissant quoi. je le recommanderais à
1: n'importe quelle personne ouais. faire euh, une année surtout une année de césure si vous avez l'occasion de faire euh un petit stage de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est déjà super bien. Mais si vous avez l'occasion de faire une année de césure où vous pouvez faire un bon stage de 6 mois et bien découvrir... Même mm -hmm. moi, je sais ce que j'ai fait pendant mes stages. C'est demander de découvrir les autres services. Oui. Est-ce que je peux passer 2-3 jours avec toi pour voir ce que tu fais C'est vrai que ça aide à avoir d'autres euh, métiers... Et c'est ce qui m'est arrivé par exemple chez Yves Rocher. Je sais que j'étais en tant que chargée de communication commerciale, mais j'ai demandé à avoir le métier d'une chef de projet et je sais ouais. que c'est vers là que j'ai envie de m'orienter maintenant. Mmh, mmh. Donc ça sert aussi à ça les stages. C'est pas forcément euh, faire le café et puis faire les photocopies. Non, non, il y a plein de choses hyper <rire> intéressantes. Et. Euh, et je le recommande vraiment parce que ça fait grandir, ça fait mûrir et, et c'est hyper professionnalisant
0: oui, aussi. Carrément. Et puis du coup, tu es encore dans tes études, donc euh, tu pas engagé en tant que salarié uh -uh. ou quoi que ce soit. Donc tu as aussi cette euh, légitimité à être encore euh, stagiaire et à pouvoir justement découvrir tout ça. Parce qu'après, quand tu es euh, embauché directement après tes études, ben, tu es vraiment orienté sur un poste et c'est un peu plus compliqué. Euh. Du coup, c'est vraiment pas perdre un an que de prendre une année de césure pour faire ça, quoi.
1: C'est exactement ça. Franchement, c'est mmh. tout à fait ça. Pour moi, c'est pas du tout une année de perdue. Parce que certes, là, du coup, j'ai comme, entre guillemets, une année en retard sur ce que j'aurais dû sûr. être. Mais c'était une année qui était tellement bénéfique que, mmh. euh, que je la recommande
0: à, à 10 000 oui. Maintenant, du coup, euh, Master 2, là, en septembre, enfin, la rentrée... Et après, euh, tu sais déjà un peu ce que tu vas faire dans cette année-là Ou ça va être plutôt théorique euh, Tu as encore des, des stages, tu pars encore à l'étranger Enfin, je ne sais pas euh, ce qui est prévu pour cette année. Et puis pour après, du coup, si tu sais déjà un petit peu vers quoi, vers quoi tu veux tendre
1: Alors, euh, après avoir fait des stages, je reconnais que c'est un petit peu compliqué de retourner dans la vie purement théorique. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que là mon échange était à l'étranger du oui. coup il y avait d'autres facteurs mais c'est vrai que si j'avais dû retourner à 100% à rennes à et avoir oui. voilà des cours 100% à l'école c'est assez compliqué quand on a goûté au monde du travail oui. aussi à potentiellement un revenu aussi enfin du moins une gratification en oui. stage euh, c'est compliqué de revenir sur une chaise et écouter un prof qui te fait des <rire> cours Je reconnais <rire> que moi j'ai eu du mal en tout cas oui. Après c'est pour ça que j'ai trouvé l'alternative euh, du coup euh, de l'alternance. Oui. Il faut savoir aussi que l'école de commerce, c'est quasiment 14 000 euros l'année
0: oui.
1: et que bah, j'ai payé une année, j'ai dû faire un pré-étudiant oui. et que ma deuxième année de master, je n'ai pas envie de refaire la même chose. voilà <rire> Donc, euh, l'alternance, je trouve que c'est le bon moyen de passer de la vie étudiante à la, la vie, vie active, professionnelle, ouais. tout à fait la vie active. Ouais, euh, ouais. Ça permet de garder le côté théorique, mais à la fois mettre la pratique aussi en ouais. exécution donc, pour moi, c'était le, le meilleur compromis entre oui. euh, bah, vie étudiante et vie professionnelle. Oui. Donc, euh, donc, voilà, j'espère la faire en alternance ma dernière année, quitte à après peut-être être embauchée dans l'entreprise. Tu n'as pas
0: encore trouvé d'alternance, du coup, euh, tu es en train de chercher sur moi.
1: C'est ça, j'ai passé euh, des entretiens et j'attends des réponses.
0: Ok, d'accord. Mm -hmm. Un peu stressant du coup, comme période, je suppose, à euh, temps, les alternances. Mmh, euh, mmh, vraiment, mmh. Plein de gens autour de moi sont dans cette situation-là et j'ai l'impression que c'est vraiment
1: horrible. <rire> c'est terrible il faut savoir que pendant mon cursus scolaire, ça a été beaucoup comme ça mmh. entre les recherches de stage, c'est vraiment pas évident. Mmh. Recherche d'alternance, d'autant plus en temps de Covid, euh, on a connu encore pire mmh. il y a deux ans, hein, deux ans auparavant. C'était vraiment. Euh catastrophique. Ouais. Pour être honnête, mmh. je n'ai mmh. pas trouvé mon alternance. Bah, je ne peux pas mettre tout sur la faute du Covid, mais c'est mmh. vrai que les entreprises avaient plus de mal à embaucher. À embaucher Elles étaient beaucoup plus frileuses, donc euh, je n'ai pas trouvé d'alternance euh, il y a deux ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est des périodes assez stressantes, je un environnement un peu particulier, donc euh, je serais bien contente facile. de le faire en,
0: ouais. en alternance. En alternance. Mmh. Ok, très bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta vie euh, purement étudiante euh vraiment euh, peut-être plus festive et tout, euh, de ces années-là, comment mmh. tu l'as vécu euh...
1: Alors, pour repartir du BTS du coup, euh, vivant chez mes parents, euh, c'est vrai que je rentrais tous les soirs mmh. chez mes parents. J'ai fait quand même quelques soirs étudiants, mmh. jeudi soir, mais c'était rien de très... Euh... Ma vie étudiante était quand même assez... Plate. Enfin, c'était ouais. plutôt des petits restos, des petits bars à droite, quoi. à gauche. Voilà, le week-end, quand je rentrais du coup sur Concarneau. Mm -hmm. Bon, bah, c'était beaucoup plus festif avec mes copines euh, de Concarneau. Mais la vie étudiante, globalement, je sortais de temps en temps, comme je disais jeudi mm -hmm. soir, mais c'était rien de très... Euh, ah voilà, bon Voilà, c'est ça. <rire> mais euh, voilà, pour le BTS, mais c'est le fait aussi de vivre chez ses parents, de Bien rentrer sûr. tous les soirs. J'avais ouais. pas mon appartement. Ouais. Donc, forcément, ça réduit un petit peu... Euh... Le champ des poissons. Ouais. Ensuite, à Coventry, je taffais tellement que euh, je n'ai pas pu mmh. énormément sortir. Donc, euh, ma vie étudiante... Bon, de temps en temps, quand mmh. même, hein, mmh. je dirais que c'était plus. Ça aussi, pareil, le jeudi soir, parce qu'il faut savoir que le vendredi, mmh. les étudiants rentraient plus ouais. ou moins chez eux. Donc, euh, non, je suis sortie un petit peu aussi. Pas excessivement, mais je suis sortie mmh. un petit peu. Et par contre, en, alors, en école de commerce de Rennes... Pas trop, en temps de COVID, de COVID aussi, de bon, les boîtes étaient fermées, mais c'est en Roumanie que j'ai euh, battu les records <rire> pendant ces six mois d'Erasmus. Il faut savoir oui. qu'Erasmus, c'est une expérience euh, mm -mm. incroyable. Donc euh, non, là, je suis oui. sortie, je pense que j'ai rattrapé mes cinq ans d'études en cinq mois. <rire> voilà. Non, franchement, la vie étudiante, il faut quand oui. même en avoir un petit peu pour oui. avoir... Euh, pour pouvoir aussi lâcher prise et pour pouvoir s'aérer ouais, la tête, ouais. c'est très important. et J'ai pu sortir avec modération avant, sans trop sortir, mais c'est vrai que la période de Covid m'a un petit peu gâché cette période mmh, d'étudiante mmh, qui mmh. est censée être une, une
0: période assez cool. Bah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, bah écoute, euh, on arrive à la fin euh, de l'épisode. Euh, Je ne sais pas si tu as envie de rajouter encore quelque chose ou si euh, pour ben, toi c'est mmh. bon.
1: Bah pour moi, juste, si je peux vous donner un conseil, euh, croyez vos rêves. Euh, oui. Vraiment, faut rien lâcher. Il faut pas écouter les gens. Si euh, vous avez envie de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis, voilà, juste écoutez-vous et allez jusqu'au <rire> bout de vos rêves, c'est tout.
0: Bon, bah écoute, on va s'arrêter sur euh, ces belles paroles. Merci à toi euh, d'être venu euh, à mon micro. Et puis, bah peut-être à une prochaine fois. Bah, merci <rire> à toi, Camille. Salut. Salut. Et voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura motivé, qu'il t'aura inspiré et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi aux personnes à qui il pourrait plaire. Si tu souhaites soutenir le projet qu'il te plaît, le mieux c'est de t'abonner au podcast sur la plateforme que tu utilises et de laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je reste bien entendu disponible sur l'Instagram pour répondre à toutes tes questions si tu en as at et.toi.tfq Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. En attendant,
1: prends soin de toi,